0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze podcast gaan we het hebben over een aandeel. Roan gaat ons straks vertellen waarom hij dit aandeel heeft gekozen, maar het aandeel dat we bespreken is Booking. Nou, laten we snel beginnen. Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, en het is prachtig zonnig terwijl we dit op zitten te nemen. En zitten wij hier binnen, Zitten Rowan? wij hier, Bar. Ja, wat zijn we nou weer aan het doen?
1: Ja, we zijn gek.
0: Ja, en uh, het is ook niet zo dat de uh, zomervakantie er binnenkort aan lijkt te komen.
1: Uh, nee, we gaan niet op vakantie volgens mij.
0: Nee, niet dat we die al hadden geboekt.
1: Ach, geboekt? Nee, even een buggetje. Ja ja ja, 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 ja. Ik denk al, we ga je toch heen met dat uh, verhaal, maar mooi.
0: Nou, het onderwerp van vandaag is...
1: Booking Holdings.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd, waarom heb je Booking gekozen? Want uh, de toeristensector is er volgens mij bij uitstek één die onwijs onderuit geklapt is.
1: Ja, en in eerste instantie zou je zeggen, ja, als beleggen moet je misschien niet in de toerisme sector zijn. Want daar uh, vallen de hardste klappen. Daar valt eigenlijk wereldwijd alle omzet weg.
0: Ja, met geen idee wanneer dat zich weer op gaat pakken. Ja,
1: is heel onzeker. Kan, ja. kan zomaar uh, een, een tijd duren. Maar daardoor zijn de aandelen in die sector ook heel fors gedaald. En ja, ik zeg altijd, jij ja, moet uh, aandelen kopen waar er veel uh, negativiteit heerst, waar het slecht gaat. En uh, ja, dan is het toerisme sector bij uitstek de sector om eens in te gaan kijken.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik, die, uh, die redenering. En dan waarom Boeking?
1: Omdat ik, ik volg het al een paar jaar het bedrijf en ik uh, vind elke keer de waardering te hoog. Maar om, uh, ja, in het kort omdat ik het gewoon een super sterk bedrijf vind.
0: Ja, die waardering is nu denk ik niet zo hoog meer, hè?
1: Is iets lager, maar uh, helaas, uh, ja, de beurskoes stond wat ging omlaag naar 1100 dollar en staat inmiddels weer uh, op 1400 dollar voor één aandeel.
0: Dus die is ook alweer flink gestegen.
1: Ja, maar uh, in deze dagen kan het alle kanten op, dus uh, het is een gekke huis. Het kan ook zomaar weer uh, 20% afgaan.
0: Ja, dat is waar. Het is erg uh, volatiel.
1: Oh, gaan we dikke woorden gebruiken?
0: <laughs> ja. Volatiel. Af en toe pik ik wat op. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> um, ja, als we een aandeel gaan bespreken, dan doen we dat natuurlijk eigenlijk altijd via onze vier trapsraket. Ja. Dat wil zeggen begrijpen, het competitieve voordeel, het management en tot slot de waardering, de financiën. En ik denk dan dat het goed is om te beginnen bij begrijpen.
1: Wat een mooie volgorde. <laughs> en, en misschien nog straks als extra toevoegen van... Uh, overleeft het bedrijf, want dat hadden we in de vorige podcast besproken. Hoe kan je nou zien bij Booking of het be bedrijf zelfs deze storm overleeft?
0: Ja, dat lijkt me heel goed. Laten we dat doen.
1: Maar eerst begrijpen, het ja, heet Booking Holdings. Uh, holdings, uh, omdat het een groep is van een aantal bedrij bedrijven, onder meer Booking. Dat is veruit het grootste. En dat is wel, dat is wel een grappig verhaal. Booking is opgericht in 1996 door Geert Jan Bruinsma, wat ik even moest spieken.
0: Dus het is een Nederlands bedrijf.
1: Ja, in Twente. Een Twentse student heeft dat opgericht. En,
0: uh... Oh, kijk, dat doet ze goed daar in Twente. Laatste aan de Thuis bezorgd, ook uh, Twente.
1: Goed onthouden, je groen, jazeker. Ja. Maar het is nu geen Nederlands bedrijf meer. Want in 2005 is Booking verkocht aan Priceline Group, een Amerikaans bedrijf. En het grappige is alleen dat Booking zelf zo succesvol was... dat het grootste deel werd binnen de Priceline Group. Waardoor Priceline Group uiteindelijk twee jaar geleden heeft besloten de naam te veranderen in Booking Holdings.
0: Dus nu is het nog herkenbaar als Booking Holdings. Maar eigenlijk doen ze dus ook allerlei andere dingen dan. Want je zegt het is het grootste deel, dus Priceline doet andere dingen.
1: Ja, en het deed dus nu Booking Holdings. En daar zit onder Priceline, dat is een bedrijf, Agoda, Kayak, Open Table en Rental Cars. Allemaal platformen die eigenlijk uh, ja, het, uh, het, het eten, drinken, hotels, reizen, auto's uh, makkelijk uh, vergelijkbaar maken. Wat ik nog wil zeggen is, in 2005 is er dus door Priceline 100 miljoen euro ongeveer betaald. En als je dat nu bedenkt, dat het bedrijf ongeveer 5 miljard winst maakt per jaar. Ja, dan is dat op dat moment de allerbeste aankoop misschien wel uit de internetgeschiedenis tot nu toe geweest.
0: Ja ik, vind dat, ja, ik vind dat altijd wel lastige vergelijkingen. Want ik snap dat dat als belegger lekker voelt. We zijn 15 jaar verder en de waarde is onvoorstelbaar vermenigvuldigd. Maar je kunt toch niet weten, ja, de, ik bedoel, platformtechnologie iets, is iets van de laatste paar jaar dat dat echt zo booming is. Je kon toch niet weten toen je Booking overnam dat Booking daar zo'n rol in zou spelen.
1: Ja, achteraf is dat lastig. Maar ook toen waren ze al, al vrij dominant in hun markt hoor. En je kon je misschien toen wel inbeelden dat die markt voor het online boeken van je hotel, dat dat gigantisch zou gaan groeien de komende decennia.
0: Ja, dat is wel leuk, want dan raken we eigenlijk het competitieve voordeel even aan en dan zie je ook hoe, hoe dat allemaal eigenlijk tussen elkaar gelinkt is. Want wat je dan dus goed had moeten kunnen voorspellen als belegger, is waarom dan Boeking die voorsprong zou behouden over al die jaren.
1: Dus omdat ze daar een van de eerste in waren en de grootste... en dan leidt dat tot allerlei... ja, dat komt straks bij het competitief voordeel van... hele sterke netwerkeffecten. Want het is nu bijna onmogelijk om nu een bedrijf daarin te beginnen... en de concurrentie met boeking aan te gaan. Dat kan gewoon niet.
0: Toch zijn er best in Nederland al wat sites die volgens mij hun best doen.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar die, die hebben bij lange na niet de schaal van boeking... en de bekendheid van boeking... En ja, doordat je zo groot bent en zoveel aanbod van hotels bijvoorbeeld hebt... en dat mensen rechtstreeks naar boeking gaan... dan heb je zo grote voordelen. Alleen al in, in, in de marketingkosten die ze moeten maken.
0: Maar als we toch in het competitieve voordeel zitten... dan zeg ik Google is coming.
1: Ja, en uh, ik, ik heb me eigenlijk opgeschreven voor de risico's dat Google <laughs> Travel... Google, Google Hotels. Uh, Google schuift steeds meer uh, naar alle bedrijven op. Als je voor je klanten afhankelijk bent van Google... dan heb je denk ik echt een probleem. En alle reisbureaus hebben, zijn in principe afhankelijk van Google... omdat mensen vaker reis beginnen door even in Google wat in te typen. En dan kun je dus met je advertenties uh, die klanten naar je website lokken. Maar, dat, maar dat, is wel, dat is denk ik het grootste gevaar op de hele lange termijn... dat Google zelf hotels gaat aanbieden. Dat een hotel zelf zegt... hey Google. We betalen jou wel de advertenties en we gaan niet boeking meer die hoge commissie betalen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk bij zulke platformen het gevaar. Ze verwerven een bepaalde... Hadden het bij Thuisbezorgd ook over ze, ze vragen een bepaalde commissie voor hun werk. En als ze heel machtig zijn, kunnen ze natuurlijk die prijs ervan omhoog gooien. Maar dat maakt natuurlijk tegelijkertijd dat ondernemers zeggen... Hm, nou ja, eigenlijk ben ik hier niet zo blij mee en staan ze open voor andere alternatieven.
1: Ja, en Google zou dus ook ditzelfde kunnen gaan doen met alle hotels. En dan zouden ze dan inderdaad zeggen om dat gratis te doen. En uh, ja, Google in die zin, als je, als je uitgaat van aggregatietheorie, om het maar een moeilijke term in te gooien, gaat er vanuit dat een bedrijf die de uiteindelijke eindrelatie heeft met de klant, met de consument, in dit geval Google, omdat mensen als eerste starten op Google met de zoektocht naar een reis bijvoorbeeld, die kan alle economische voordelen naar zich toe trekken in de toekomst. En alle winsten van bedrijven die daarvan van Google eigenlijk profiteren zoals Booking, ja, die, die pakken ze dan.
0: Ja, dat roept bij mij de vraag op, waarom doet Booking dan die commissie omhoog? Ik bedoel, hou die commissie lekker strak laag en dan heeft niemand een reden om je te verlaten.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het gewoon is, omdat het gewoon te makkelijk geld verdienen is en, en in die zin geen serieuze concurrent is.
0: Gierigheid wordt hun ondergang.
1: Ja, maar je ziet het ook met Bol.com... dat uh, pas als Amazon naar Nederland komt... dan verlagen ze de commissie voor de wederverkopers op Bol.com.
0: Ja, terwijl ik dan denk... volgens mij heeft Amazon ook een kans om naar Nederland te komen... omdat Bol.com daar een gat laat liggen.
1: Ja, maar dat, dat is er pas als Amazon er ook daadwerkelijk is.
0: Is dit dan een mooi voorbeeld van marktwerking?
1: Ik denk het wel, ja. ja dit, dit maakt het voor de consument op de korte termijn goed. Want als er een concurrent komt... dan zorgt dat voor lagere marges en voor de consument beter... Maar ja, op de lange termijn uh, is, wordt er gewoon, was laatst met Lubach een mooie uitzending, streven bedrijven als Uber en Airbnb naar een monopolie. Ja,
0: en dan wordt het gevaarlijk, want dan gaan we als consument de, de prijs betalen als dat ze lukt.
1: Ja, en dan uh, krijg je hem terug en dan krijg je dus uh, ja, het, het nare extreme van kapitalisme.
0: Maar zover is het nog niet en dan heb je, dat is, staat vast weer in je risico's, maar dan heb je nog altijd de mogelijkheid dat de overheid ingrijpt.
1: Ja, nou ja, ik, ik, een monopolie, dat, dat mag inderdaad, inderdaad niet. Maar je kan het ook niet per se tegenhouden. Dat mensen, je kan mensen niet zeggen van ja, je mag niet naar Google om te zoeken.
0: Nee, of je mag, alleen, je mag niet alleen via Booking boeken. Dat zou ik uh, ja. nergens op slaan.
1: Ja, ja, maar in die zin moet je, moet je wel altijd een gelijk speelveld qua concurrentie hebben.
0: Ja, dus het zou alleen gelden als Booking echt um, actief maatregelen gaat nemen om te zorgen dat een competitor niet de markt kan betreden, denk ik.
1: Ja. Dat klopt. En ze zijn ook wel eens op de vingers getikt om, uh, om, om wat valse maatregelen. Dat, uh, maar daar is uh, geen groot bedrijf uh, vreemd van. Op, ja, het is nou eenmaal zo in die beginjaren. Dan, dan wordt er van alles uh, uitgehaald om die marktmaat te veroveren. Al die valse trucjes.
0: Wat voor valse trucjes zijn dat dan?
1: Nou, wat, wat ik bij boeking altijd heel vals vind, wat dus niet waar is, dan staat er nog twee, twee kamers beschikbaar. Ja, dat blijkt dus gewoon niet waar te zijn. Dat is gewoon echt een marketingtruc om kamers te verkopen. En dat komt dus als schaarste argument.
0: Ja, voor mijn gevoel heb ik dit al eens een keer eerder gezegd. Maar waar ik echt een pesthekel aan heb bij boeking is dat er dan staat... Dan zoek je op actief op deze datum, deze plek en daar wil ik een hotel. En dan staat er, nou deze heb je net gemist, die is volgeboekt. En dan denk ik, waarom laat je me dit zien? Hier heb ik toch geen zak aan? Wat is dit voor een waardeloos iets? En dat is natuurlijk om dat gevoel van schaarste te creëren. Dat je denkt, oh 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 jeetje, zo'n hele mooie is net weg. En uh, zoiets had ik wel gewild. Oh, en mijn, ja, mijn,
1: nou ja. ja Hetzelfde als je meedoet aan een bieding op een huis, zeg maar. oh Je hebt hem net gemist, nou ja, dan word je agressief... en dan wil je de volgende keer wil je de volle bak uh, betalen.
0: Ja, zelfs als je minder mooi vindt. Dan denk je, deze gaat niet aan mijn neus voor mij. Omdat <laughs> ja, ons ego in het Dit spel... Dit is van mij, ja. ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, we zijn goed want We begonnen bij begrijpen. En daar hebben we nu alles over gezegd, toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: En het competitieve voordeel, daar hadden we het net ook al over. En toen zei je, ja, netwerkeffecten, dat is hun belangrijkste competitieve voordeel.
1: Ja, netwerkeffecten. En in die zin hetzelfde als wat we bespraken bij uh, Thuisbezorgd. Uh, het is een dubbelzijdig netwerkeffect.
0: Oké, okay, dus omdat de klanten erop zitten, zitten de hotels erop. En omdat de hotels erop zitten, zitten de klanten erop.
1: Jij leert echt snel. Ik, ik stop er binnenkort mee en dan kan je het alleen doen.
0: <laughs> nou, liever niet. En... Uh, <laughs> <laughs> uh,
1: ja, en dan nog even terug, want ik zei net thuisbezorgd en booking, dat ze hetzelfde competitieve voordeel hadden. Maar booking, die reist eigenlijk met ons mee. Oh ja? Ja, want als je naar Amerika gaat, dan is de kans groot dat je ook met booking een hotel boekt. En de kans is heel klein dat je daar, met thuisbezocht, voedsel bestelt. Dan,
0: uh... Ja, dat kun je wel proberen, maar ik vraag me af of het lukt. <laughs> ja, dan is het eten inmiddels koud als het uh,
1: met het vliegtuig bezorgd is vanuit Nederland. Ja, Nee, maar zo, uh, zo re reizen sommige merken, producten, bedrijven wel met je mee en andere dus niet.
0: Ja, dus je bedoelt ook de, de merkloyaliteit voor boeking kan overal ter wereld bijna liggen.
1: Ja, ja, ja. En als thuisbezorgd kan je heel lastig uitbreiden naar andere landen, maar boeking kan dat wel.
0: Ja, dat is echt een groot voordeel dat ze hebben, denk ik.
1: Ja, maar misschien ook een gevaar dat er een concurrent datzelfde ook kan.
0: Hé, hey, en we bespraken over thuisbezorgd al. Ja, eigenlijk zijn ze niet een thuisbezorgbedrijf. Ze zijn eigenlijk een meer een IT-bedrijf. Ja. Geldt dat ook voor boeking?
1: Ja, het is, is eigenlijk gewoon een platform. Want ze hebben natuurlijk zelf... ze bezitten zelf de hotels niet. Ze doen alleen een uh, dienst en uh, daar pakken ze een gigantisch hoge commissie van. Exact hetzelfde.
0: Ja, maar dan wel in de toeristensector, dus worden nu wel geraakt.
1: Ja, we worden volle bak geraakt. En ja, daar komen we waarschijnlijk straks nog op uh, of, of, ze, of ze het overleven deze tijd. Maar laten we het uh, competitief voordeel dan even afmaken. Wat ik het mooie aan boeking vind, is dat ze, ze zijn in Europa heel sterk. Daar zijn ze dominant, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Expedia-groep die in Amerika veel dominanter is. In Amerika is de macht van de hotelketens veel groter van de Hiltons, van de Marriott, van de Holiday Inn. En die kunnen dan, daar, heel veel toeristen boeken daar, of heel veel Amerikanen boeken rechtstreeks bij zo'n hotelketen. En in Europa doet vrijwel niemand dat.
0: Dus de concurrentie is daar ook anders?
1: Ja, de, de dynamiek van de markt is heel anders. En in Europa heb je veel meer individuele hotels. Allemaal, allemaal uh, van één persoon of kleine ketens. En die kunnen dan. Die zijn dan echt. Ja, hoe, komen die, hoe, hoe vullen die hun hotels? Ja, dat kan alleen maar via boeking.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook doordat we zoveel meer landen hebben in die zin.
1: Uh, ja, dat maakt het ook makkelijker, ja. Dat er uh, heel weinig consolidatie is onder uh, hotelketens hier in Europa. In tegenstelling tot uh, in Amerika.
0: Ja, en een concurrent die ik nog niet heb horen langskomen, uh -oh. is TripAdvisor.
1: Ja. Is een concurrent, maar ik denk geen serieuze concurrent, omdat het lukt ze niet om voet aan de wal te krijgen in, in deze wereld waar boeking inactief is, in het hotel
0: boeken. Ja, klopt. Ik ben ook nog niet, uh, ik was wel TripAdvisor gebruiker, zeker toen wij in, uh, in China zaten. Ja,
1: super handig. Ja, Restaurantje.
0: Ja, en sowieso voor, voor reizen vind ik het altijd erg leuk, om de reviews overigens ook.
1: Ja, zeker. zeker. Maar het lukt ze heel lastig om er geld mee te verdienen. Dat is oh, okay. voor TripAdvisor een enorme uitdaging. Je kan ook aandelen kopen, net als in Expedia, wat ik net noem. Net uh, Google Travel, zeiden we aan het begin, hè, die schuift op richting de, de reismarkt. En wat je ziet is dat Booking daar veel minder last van heeft dan TripAdvisor of Expedia. Omdat zoveel mensen rechtstreeks naar Booking gaan, is Booking dus veel minder geld kwijt aan marketingkosten. Nog steeds uh, betalen ze ongeveer 4,5 miljard dollar per jaar aan Google voor marketingkosten. Dus dat is nog steeds wel fors. Maar veel minder in uh, verhouding tot die andere spelers. Die, ja, die worden zo hard geraakt nu.
0: Dat is eigenlijk wel leuk. We hebben natuurlijk ook al Amazon en Google een keer besproken als aandeel. Maar daar noemde je ook van het grote voordeel dat bijvoorbeeld een Amazon heeft, is dat mensen er rechtstreeks naartoe gaan.
1: Ja. En dat exact. heeft Booking dus ook. Dat heeft Booking ook. 50% van de mensen die boeken bij Booking, die gaat rechtstreeks naar Booking. Dus dat is organisch en die slaan dus Google over. En dat scheelt enorm in de, in de, in de marketingkosten.
0: Ik ga meestal via de app.
1: Dat is dus, uh, jij bent organisch. Ja. Ja.
0: Dus dat klopt ook wel.
1: Ja, ja nou ja, dat doe ik ook. Ja. Lek,
0: lekker doelgericht.
1: Ja, ja nee, maar dan, dan ben je dus bestand tegen Google. En ja. ik denk nog steeds, dat het grootste lange termijn risico is Google. Maar als er een partij bestand is tegen Google, dan zijn zij het.
0: In ieder geval in Europa?
1: Uh, ja, exact. En wat mij betreft gaan we door naar de, naar, naar de financiën en de waardering.
0: En het management dan?
1: Oh, het management. Ja, de, de <laughs> mensen ook super belangrijk. Ja, ik vergeet dat soms, zeker bij zulke sterke bedrijven... dan is het management... Um, ja, je, je kan eigenlijk een idioot aan het roer zetten bij boeking. Uh, want die, die zal het waarschijnlijk nog goed doen. Omdat het bedrijf zo sterk is.
0: Nou, nou, nou dat is niet wat ik je normaal hoor verkondigen. <laughs>
1: Ja, nee, nee. Je zegt altijd,
0: ja, zelfs als je mij in de beste formule 1 wagen zet, dan word ik nog geen wereldkampioen.
1: Klopt, klopt. En je moet mij ook zeker niet aan het hoofd van boeking neerzetten of zo. Maar ja, het idee is dat, je, dat is hele sterke bedrijven met een competitief voordeel, daar is management minder belangrijk, want die kunnen minder kapot maken. En bij kleinere bedrijven en, en zwakkere bedrijven, daar is management juist key.
0: Maar goed, als je nu management op boeking hebt zitten die van alles gaat overnemen of weet ik veel wat, dan heb je toch alsnog een probleem.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dan als er een hele slechte idioot aan het roeren staat... dan wordt hij gewoon uiteindelijk ontslagen door de aandeelhouders. Dan zeggen die gewoon opdonderen.
0: Is dat wel eens gebeurd?
1: Oh ja, zeker. Dat die onder druk van uh, aandeelhouders moet je dan weg als CEO. Oké.
0: Okay. Je hebt dus nog wel wat invloed.
1: Ja, ja een eerdere CEO bij Booking... Die had ook een uh, relatie met iemand op de werkvloer... moest daardoor aftreden. Nou, ja, dat...
0: Nee, waar ik voor het management nog wel benieuwd naar ben... is, um, je, hebt het, je hebt het altijd over de oprichter...
1: Ja, die heeft niks meer met. Geert Jan Bruijs, maar hij heeft niks meer met het bedrijf te maken. Kees Colo, ook een investeerder aan het begin die het bedrijf eigenlijk geprofessionaliseerd heeft. Ja, die hebben daar niks meer mee te maken. Dus er staat nu gewoon een manager aan het roeren. Glenn Vogel heet hij. En die is eigenlijk pas net aangetreden in 2019.
0: Oké, okay, dus het is echt door, in ieder geval door de originele oprichters verkocht. En daarmee was het qua oprichter ook is de kous af. Ja. En ja. nu wordt het echt gewoon door een CEO gerund.
1: Ja. Ja, en ook de afgelopen jaren zijn best wel veel wisselingen daarin in management geweest, omdat er is ook best wel veel kritiek. Uh, wat ik altijd grappig vind, want management is, vind ik verantwoordelijk, en je zult het waarschijnlijk met me eens zijn, voor de cultuur op de werkvloer. Ja. Ja, en als je op, ik check soms Glassdoor. Ken je die website? Nee. Ja, dan kan je reviews van anoniem van werknemers van de bedrijven zien.
0: Oh ja, ik ken wel zulke sites, dan ik ken de Glassdoor niet, maar ja, ik weet wat je
1: bedoelt. Ja, en de, daar scoren zij als een van de slechtste bedrijven uh, van, van Europa.
0: Nou zeg je net, management is niet belangrijk, maar dit is toch wel een beetje een rode vlag, of niet?
1: Ja, dit, dit, is, uh, dit, is, dit, is, dit is wel een ding, dat, het daar, uh, dat mensen dus niet tevreden zijn. Want mensen gaan als, wat je, wat je dan leest, is mensen gaan... Kijk, het lijkt natuurlijk vet om voor boeking te werken, dat je dat op cv kan zetten. Maar ja, blijkbaar is het daar, uh, heerst daar een cultuur van uh, ego en... Uh, ja, wat ik ook lees is verouderde software systeem. En dat ze nog uh, met een verouderde software systeem werken. Waardoor je als programmeur, ze hebben toch uh, 2.500 ideeën, uh, programmeurs in, team, in, in dienst. Ja, dat je dan uh, niet zo leuk werk hebt.
0: Oké, okay, ik vind dat best wel grote nadelen. Ik vind altijd, een bedrijf bestaat uiteindelijk uit mensen.
1: Ja, en, maar daar was ook veel, daarom moest de vorige CEO eigenlijk ook weg. Omdat, ja, ze, ze bleven daarin hangen. En wat ze niet deden is vernieuwen. Wat ze ook niet deden is dat boeking, bijvoorbeeld de markt voor vliegtickets of autoverhuur, dat ze die hele keten gaan doen. Dat willen ze nu gaan doen met het oog op de toekomst. Ik denk dat het prima is dat als ik een hotel boek, dat ik dan een optie krijg. Wil je daar ook een auto huren?
0: Nou zeker, als je gewoon een autovergelijkingswebsite hebt ook al.
1: Ja, en dan kunnen ze allemaal zo integreren. Nou ja, <lacht> het is moeilijker dan gedacht.
0: En <lacht> die oude systemen, ja oké. Okay. Ja,
1: maar het is zeker, zeker wel een risico. Het personeel moet gewoon tevreden zijn. En uh, ja, dat is hier, uh, ik zag het in 2019, was dat niet het geval. Er stond nog een mooi artikel in de Volkskrant over. Maar goed, daarom is die nieuwe CEO aangesteld om dat uh, orde op zaken te zetten. Ja, wat
0: stond er dan in dat artikel?
1: Ja, dat er één grote puinhoop is op het hoofdkantoor, want dat is weer het grappige, staat in Amsterdam.
0: Oké, okay, wel in Nederland nog.
1: Ja, en dat heeft vast ook uh, allerlei belastingtechnische redenen. Maar hier wordt een vet nieuw hoofdkantoor gebouwd in Amsterdam. Want hier werken in Nederland 5000 man voor uh, boeking.
0: Dus ze updaten niet hun software, maar wel hun uh, hoofdgebouw.
1: Ja, 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 dat is natuurlijk <laughs> Prioriteiten, goed Prioriteiten, hè? Ja, ja,
0: ja. ja. Wat is dan de eindconclusie nu over, nu over management?
1: Nou ja, dat, dat het best wel lastig is. Omdat die, die nieuwe CEO's oh. bijvoorbeeld net pas aangetreden. En uh, ja, dus in die zin kan je daar niet zoveel nog over zeggen. Nou, wat ik nog wel grappig vind om te zeggen als uh, eindconclusie is dat uh, nu het zo'n crisis is, dat het hele topmanagement heeft besloten het hele jaar geen salaris te ontvangen. Hm, wat vind jij interessante ervan? Interessante keuze. Ja, want, want ja, je zou kunnen zeggen, ze hebben ook niet voor dat virus gekozen. Het overkomt hun ook.
0: Ja, en dan ja, dat zul je toch uh, in je zakken voelen, want meestal pas je heel makkelijk je levensstijl aan aan het inkomen komen dat je hebt.
1: Ja, ja, ja. ik denk dat de CEO zo 10 miljoen per jaar verdient. Dus dat, uh, dat tikt aardig aan, ook uh, voor het bedrijf. Maar ik, ik vind dat altijd wel uh, nobel, want je ziet vooral Amerikaanse CEO's dat doen.
0: Ik vind het wel heel veel toewijding laten zien. Ik vind uh, het be bedrijf beloont je als je het goed doet. Maar ik vind als je echt toegewijd en uh, trouw bent aan het bedrijf... in die zin dat je echt de intentie hebt om het bedrijf groot en sterk te maken dan vind ik dat uh, niet meer dan logisch. Want als het je eigen onderneming was, dan zou je dat denk ik ook doen. Dan zou je in slechte tijden in ieder geval je eigen loon drastisch verlagen.
1: Ja, dus ik vind, ik vind dat ook een goede zaak. Dat, maar hij zit er nog uh, warmpjes bij, want hij heeft nog steeds voor 60 miljoen euro aan aandelen in boeking... die hij evenveel kan verkopen mocht hij in uh, betalingsproblemen met zijn hypotheek komen.
0: Over de hypotheek gesproken?
1: Ik voel hem aankomen, de financiën.
0: De financiën.
1: Ja, ik dacht voordat we gaan de financiën gaan doen en gaan waarderen... ...eerst of ze overleven. Want als, je, als ze niet overleven, dan hou je als aandeelhouder niks over.
0: Oh ja, dat is de nieuwe categorie waarvan je zei... ...zeker nu met het coronavirus is dat iets waar je echt naar moet kijken.
1: Ja, want je wilt niet naar nul, want alles keer nul is... Niks. Niks. <laughs> en, uh, dus ik, ik heb uh, naar, de, naar het jaarverslag gekeken. En wat je daar ziet is... ...ze hebben een lange termijn schuld van 7,7 miljard. En ze hebben aan de andere kant van de bezittingen 6,3 miljard aan cash je zou misschien kunnen denken, ja, hun schulden zijn hoger dan de cash. Maar van die schulden hoeven ze dit jaar maar 1 miljard in juni af te lossen.
0: Oké, okay, dus dan houden ze nog steeds 5,3 miljard over voor volgend jaar en zelfs misschien het jaar erna.
1: Ja, en we zouden dan even een scenario kunnen opschetsen, opstellen, want dat hebben we de vorige podcast ook gedaan, van negatief scenario's. Stel nou dat ze de komende 12 maanden geen enkele euro omzet binnenhalen, dus geen enkele hotelkamer verhuren. Ja. Je kan dan naar de, naar de, de kasuitgaven gaan, de cashflow statement in het jaarverslag. En dan zie je dat er ongeveer 4 miljard aan vaste uitgaven waren afgelopen jaar. Waarvan personeelskosten de hoogste zijn.
0: Dat suggereert dat ze in personeelskosten kunnen snijden?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ze kunnen veel mensen ontslaan. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, ze hebben hier alleen in Nederland al 5000 man. En die kunnen ze werktijdverkorting geven. Dus daar kunnen ze heel veel van wegsnijden in, in dat opzicht. Dat, dat verlicht enorm. Maar ook al gaan ze dat allemaal betalen... dan kunnen ze nog die twaalf maanden uitzitten... zonder ook maar één hotelkamer te verkopen.
0: Maar twaalf maanden is dan wel de max.
1: Ja, maar ze hebben ook nog een kredietfaciliteit. Een uh, rekening-courant-krediet bij een bank. Ze kunnen ook nog 2 miljard opnemen.
0: Konden wij maar 2 miljard opnemen. Ja, het zou lekker zijn, <lacht> hè?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Nee, maar uh, heel veel kosten van boeking zijn variabel. Namelijk vrijwel alles. De marketingkosten, 5 miljard per jaar, is variabel. En dat schroeven ze nu natuurlijk naar nul.
0: Ja, wat ik wel altijd lastig vind bij dit soort dingen is dat je niet weet in hoeverre ze dit soort dingen vooruit moeten regelen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat zij misschien op hele populaire plekken hun marketing willen doen. Ik kan me voorstellen dat zulke bedrijven zeggen, dat is leuk, maar ik wil het een half jaar van tevoren hebben. Ik heb hier totaal geen verstand van. Maar ja, dat zou misschien betekenen dat je nu al marketinggeld hebt uitgegeven of dat die rekening er nog aankomt voor iets wat binnen de komende maanden komt, misschien wel het komende half jaar, terwijl er niks verkocht kan worden.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben ook debiteuren en crediteuren uitstaan om het maar even in boekhoudkundige taal te spreken. Dus bedragen die ze nog moeten betalen en die ze nog krijgen op korte termijn en daar zullen dat soort posten in zitten, maar die, die heffen elkaar ongeveer op.
0: Oké, okay. nou ja, kijk, dat is dan gunstig. Dat ja. klinkt al met al niet verkeerd, zeker niet voor een bedrijf in de toeristensector op dit moment.
1: Ja, en ik denk, denk met, met booking, kijk, ik zie, er is best een scenario denkbaar dat, dat het komende jaar geen vliegverkeer mogelijk is. Maar ik denk niet dat er dan geen enkele hotelkamer verkocht wordt. Want dat mensen dan misschien uh, in Nederland, uh, ga, je, ga je naar Scheveningen, boek je daar een hotel en dat doe je dan ook met booking. Althans, ja. Ja, wij, dan, wij wonen daar niet bij in de buurt. Dus uh, wij gaan dan voor een hotelletje.
0: <laughs> maar wat we eigenlijk helemaal niet besproken hebben, is welke landen is Booking allemaal actief?
1: Uh, alle landen.
0: En, en daar hebben ze ook echt dat ze daar gebruikers hebben?
1: Ja, ik zou zeggen in vrijwel alle landen, behalve China, waar ze, waar ze vooral seatrip uh, dominant is. Oké. Okay. Maar ze hebben weer een belang in seatrip. Dus uh, wat ook ongeveer een miljard waard is. Dus die kunnen ze ook nog verkopen mochten ze om cash verlegen zijn. Kunnen ze hun belang in de beursgenoteerde Seedstrip verkopen. En ook in uh, Meituang, Ping. die hebben wij de thuisbezorg van China. Daar hebben wij heel veel gebruik van gemaakt. in boeking er dus een belang in.
0: De Chinese tekens ontrafelen over wat je gaat kopen. Ja, ja, ja. Op de gok, hè.
1: Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Okay.
0: Was dat alles over het overleven?
1: Ja, dus ik denk in een heel negatief scenario kunnen ze het heel makkelijk een jaar uitzitten.
0: Ja, het klinkt eigenlijk ja, best positief.
1: Dat denk ik wel. En dan uh, misschien nu gelijk naar de waardering. En uh, hoe waardeer je iets wat dit jaar dus geen winst maakt? Ja, je zou naar die winst van vorig jaar kunnen kijken. Dus in normale jaren, hoeveel winst maken ze dan? En dan blijkt dat ze meer dan 100 euro winst per aandeel hebben gehaald. En de huidige beurskoers is 1400. Dus dan zou je kunnen zeggen een koers-winstverhouding van 14. En dat vind ik zelf heel weinig voor zo'n heel sterk bedrijf. Wat denk ik... Ondanks dat het nu allemaal plat ligt, en misschien de komende twee jaar wel, op de hele lange termijn, het aantal verkochte hotelnachten, vliegtickets, restaurant, dat dat, dat gewoon een, een lange termijn groeitrend is, van, van, omdat er nog steeds heel veel offline gaat naar online. En uh, dat toerisme en vrije tijdsbesteding steeds belangrijker wordt.
0: Ja, en nou is dat dan op basis van resultaten van een goed jaar, waarin iedereen het economisch ook goed had. En ze zeggen, we gaan nu een recessie in. Dan hoor ik je eigenlijk al zeggen, ja, het is de lange termijn, dus dan gaan we er even vanuit van misschien voorbij de dip die we eventueel nu krijgen als we die krijgen. Hebben we hiermee alles gezegd over de financiën wat we moesten zeggen?
1: Ja, wel de kern.
0: Oké, okay. wat is dan nu je eindconclusie over dit aandeel?
1: Ja, ik vind zelf een koerswinstverhouding 14 voor een bedrijf wat in normale omstandigheden... ...de sterkste speler is en zal gaan profiteren juist van deze crisis... ...omdat concurrenten het veel zwaarder hebben en het loodje zullen leggen... ...en ze dat overgebleven capaciteit kunnen oppakken en daar veel sterker uitkomen. En dat he dat, dat hele lange termijn groeitrends nog steeds zijn van offline naar online... ...en dat ze denk ik wel bestand zijn tegen het grootste risico Google als enige speler...
0: Wat we eigenlijk helemaal niet besproken hebben, is dat een concurrent van hun natuurlijk wel degelijk de reisbureaus zijn.
1: Ja, en dat, dat verdwijnt allemaal. Thomas Cook is vorig jaar vier gegaan. Die had allemaal reisbureaus in de UK. Die, die komt allemaal niet weer. Dat verschuift allemaal naar online. En dat is, een, dat is nog een gigatrend dat nog heel lang kan aan, aanhouden. Want in Nederland liggen we daar gigantisch mee voor. In andere landen is dat, is, zijn ze veel minder ver.
0: Oh, dat wist ik niet. En denk je dan dat dit misschien wel een genadeklap kan zijn voor... ...reisbureaus die nu nog wel bestonden?
1: Ja, die hadden die het hadden, denk ik al ontzettend zwaar. Ik, uh, er zal vast een markt voor blijven, maar... ja, ...naarmate ouderen... ...komen te overlijden... ...en de jongeren voor in de plaats komen... ...ja, die gaan allemaal online boeken.
0: Ja, precies. Zeker als ze eenmaal weten wie ze vertrouwen... ...dan, um, ja, dan gaat het net zo snel online. Ja, toch? Ja... Oké, okay. ik heb niks meer te melden. Ik ook niet. Zullen we onze volgende reismaars gaan boeken? Ja. Ja, ja.
1: Heel erg bedankt voor het luisteren. We ja. het weer hartstikke leuk. Als je een keer een vraagje hebt, mail ons gerust. Oké, okay, doei. Doei!